0: Salve a tutti e bentornati o benvenuti sul podcast di Finestra Secreta. Ogni settimana vi raccontiamo delle storie e fatti realmente accaduti che ci hanno colpito e che vogliamo condividere con voi. La storia del video di oggi tratta di una donna di nome Elizabeth Ann Short, conosciuta meglio come la Dalia Nera. Los Angeles. È la mattina del 15 gennaio 1947 una donna Betty Bersinger passeggia nel quartiere Lemar Park con la sua bambina quando all'improvviso qualcosa nel prato attira la sua attenzione si avvicina per capire cos'è quella figura abbandonata sull'erba e quello che scopre la riempie di orrore è il corpo nudo di una giovane donna il cadavere è in condizioni agghiaccianti presenta numerosi segni di violenza è squarciato in due all'altezza dell'addome. Presenta ferite sulla gola e sul seno, oltre che l'incisione sul viso del cosiddetto Glasgow Smile, un profondo taglio che parte dalle labbra fino a squarciare le guance. I suoi capelli sono tinti di rosso e il corpo è pulito da qualsiasi traccia di sangue e sistemato in una posizione oscena, con gambe e braccia allargate. Sui polsi e le caviglie sono ben visibili segni di lacci che lasciano presupporre che la vittima sia stata legata, uccisa in un altro luogo e solo successivamente posizionata lì. Betty si precipita a chiamare aiuto, ma prima che le forze dell'ordine riescano ad arrivare, la scena del crimine viene contaminata dai curiosi e dai giornalisti. In men che non si dica scoppia un caso mediatico intorno al brutale omicidio della giovane soprannominata Black Dahlia. Elizabeth N. Short, The Black Dahlia, nasce a Boston il 10 luglio del 1924. Il padre abbandona la famiglia, scappando in California quando ha solo sei anni, e lei trascura la sua infanzia e adolescenza facendo avanti e indietro tra Medford e Massachusetts con la madre e le quattro sorelle, e la Florida dove riceve cure per l'asma. Presto abbandona gli studi e raggiunge il padre a Los Angeles, Qui inizia a lavorare, prima come cameriera, poi in un ufficio postale. Nel giro di pochi anni decide di trasferirsi ancora, questa volta per Santa Barbara, dove nel 1943 viene arrestata per ubriachezza. Essendo ancora minorenne, viene riaffidata alla madre a Medford. La ragazza però è requieta e appena ha la possibilità si trasferisce in Florida. È qui che conosce il maggiore dell'aeronautica, Matthew Gordon Jr., col quale decide di sposarsi. Purtroppo Gordon muore nel 1945 in un incidente aereo e la ragazza torna in California. È durante la sua permanenza a Long Beach che viene soprannominata per la prima volta Black Dahlia a causa della sua abitudine di vestirsi di nero e del suo amore per il film La talia Azzurra. Elizabeth è bella e ambiziosa, sogna di liberarsi da una vita piatta e convenzionale, vuole sfondare ad Hollywood ed entrare nel mondo dello spettacolo. È stata forse proprio la sua ambizione a condurla verso una morte violenta. Viene vista viva l'ultima volta il 9 gennaio del 1947 al Millennium Baltimore Hotel. Il corpo di Elizabeth viene sepolto il 25 gennaio Dall'autopsia è emerso che la causa della morte è stato il Glasgow Smile, che ha provocato il dissanguamento della donna. Quindi l'amputazione della parte inferiore del corpo è stato un accanimento post-mortem. Le indagini sulla sua morte si rivelano complicate fin dal primo momento. La folla, radunatasi sulla scena del crimine, ha lasciato impronte ovunque, compromettendo irrimediabilmente il rilevamento di prove utili come impronte del responsabile o tracce di pneumatici. I detective devono dunque fare affidamento su eventuali testimoni e su chiunque conoscesse la giovane. Scoprono che è approdata a Los Angeles per aprirsi una strada nello show business, puntando soprattutto sulla sua bellezza, sfruttandola per fare colpo su diverse personalità e ottenere così delle opportunità lavorative. I giornali iniziano a accusarla di prostituzione anche se non esistono prove che confermino questa supposizione. Le indagini procedono a tentoni, ostacolate anche dai giornalisti che pur di raccontare una storia che avrebbe catturato i lettori, iniziano a rubare documenti e verbali riguardanti il caso. Sono addirittura 60 i sospettati, soprattutto uomini, di cui 22 gli indiziati principali. Non viene però trovata alcuna prova schiacciante con cui poter incastrare il vero colpevole, Intanto iniziano ad arrivare numerose lettere dal presunto colpevole. La prima viene recapitata al giornale Examiner di Los Angeles. Il fatto che il ricercato si sia rivolto ai giornalisti e non alla polizia fa presupporre che il suo scopo è quello di attirare l'attenzione. Si firma come il vendicatore della Black Dahlia. Questa, insieme a tante altre lettere, sono considerate originali perché accompagnate da dettagli molto precisi e addirittura da oggetti della vittima. Fra i vari oggetti è stata allegata anche una rubrica ed un elenco di nomi. Questa rubrica appartiene a Mark Hansen, è il proprietario di un nightclub e di un teatro conosciuto nel panorama hollywoodiano. Si pensa che abbia conosciuto la short proprio nel suo locale e che l'abbia invitata ad alloggiare nella sua villa in cambio di una parte in qualche film. Nonostante il collegamento tra i due hansen viene rilasciato per assenza di prove tutti i nomi presenti sulla rubrica sono presi in esame dalla polizia si tratta di persone che sono effettivamente entrate in contatto con elisabeth anche se solo per un breve periodo anche in questo caso non si riesce a identificare un colpevole tra i tanti interrogati oltretutto le incisioni sul corpo della vittima presentano una precisione chirurgica tanto da far credere alla polizia che fosse stato proprio un medico a compiere lo scempio. Tra gli innumerevoli sospettati però non c'è neanche un medico. Il caso sembra destinato a rimanere irrisolto. C'è però un possibile collegamento con gli omicidi del macellaio di Cleveland, avvenuti alla fine degli anni 30. 13 omicidi molto simili a quelli della Short. Corpi tranciati in due, attentamente ripuliti e messi nella stessa posizione l'unica differenza sta nella decapitazione di questi corpi un altro omicidio ricollegato a quello della short è quello di Gene french avvenuto il 10 febbraio dello stesso anno il suo corpo è stato ritrovato nudo pieno di segni di torture con una incisione sull'addome che dice you, in tanti pensano che la scritta in realtà fosse you, cioè black dahlia negli anni successivi il caso viene riportato alla luce dalla giornalista Eggie Underwood, che vede un collegamento con l'omicidio di Georgette Burdoff, amica di Black Dahlia, ritrovata morta in una vasca da bagno dopo aver subito numerose sevizie. Sembra che Georgette, poco prima di morire, abbia confessato ad Elizabeth di aver paura del suo ex fidanzato, che era un militare. Secondo varie testimonianze, anche Elizabeth era coinvolta nel mondo dell'esercito, avendo frequentato diversi uomini che ne facevano parte. La macchina della nuova vittima viene poi ritrovata carbonizzata vicino al luogo in cui è stato trovato il corpo della Short. La famiglia di Georgette, però, usa la sua influenza e ricchezza per mantenere segreto questo possibile legame. L'indagine subisce un nuovo arresto e tutto rimane in stallo fino a metà degli anni Ottanta. È allora che l'ispettore John St. John riceve un nastro da un informatore. Qui è inciso il racconto minuzioso di un certo Arnold Smith su come Al Morrison abbia ucciso Elizabeth. Morrison è stato indagato anche per l'omicidio di Georgette. È forse lui l'ex fidanzato di cui aveva paura? La gente svolge delle ricerche scoprendo che il vero nome di Morrison è Jack Anderson Wilson, uomo con diversi precedenti per furti ed aggressioni. Nonostante sia passato tanto tempo, John riesce a rintracciarlo ed a organizzare un incontro. Tuttavia, il nuovo sospettato muore nel suo appartamento prima che l'incontro possa avvenire, a causa di un incendio scatenato da una sua sigaretta. Questa misteriosa vicenda non smette di attirare l'attenzione su di sé, nonostante il passare del tempo, tanto da diventare soggetto di film e romanzi. Famosissimo è il romanzo scritto nel 1987 da James L. Roy, The Black Dahlia, in cui i fatti, seppur contornati da personaggi di fantasia e da un finale creato dall'autore, sono una cronaca reale della vita di Elizabeth. La pubblicazione dell'opera stimola John Douglas, ex capo dell'unità di analisi comportamentale dell'FBI, a riprendere in mano i fascicoli del caso per provare a profilare il killer. Esce fuori l'identikit di un giovane uomo bianco, che viveva da solo ed aveva una buona destrezza con le lame. Affetto da disturbi compulsivi, avrebbe tenuto prigioniera la vittima per giorni prima di finirla. L'avrebbe tagliata in due non solo per praticità, ma anche per modificare la sua femminilità, spiegazione che vale anche per il Glasgow Smile. Un altro libro, degno di, di nota, risale al 1995, intitolato Daddy was the Black Dahlia killer. Ovvero, papà era l'assassino della Dahlia nera scritto da Janice Nolton, l'autrice racconta che il padre George ha avuto una relazione con la short la quale ha vissuto in casa loro per un certo periodo George l'avrebbe poi uccisa e Janice lo avrebbe aiutato a nascondere il corpo l'uomo però non è mai comparso come sospettato durante le indagini nel 2006 è il turno del regista Brian Di Palma con il suo film Black Dahlia che vince un premio nastro d'argento per miglior scenografia e riceve una nomination agli oscar per la miglior fotografia elisabeth desiderava diventare famosa il suo sogno si è realizzato nel modo più triste e ingiusto come la protagonista di un omicidio di cui non si saprà mai il colpevole e con questo si conclude la storia di oggi Se il racconto vi è piaciuto vi ricordiamo di iscrivervi e di lasciare un like. Nel frattempo potete seguirci anche sul canale di YouTube, ci trovate come Finestra Segreta. Vi ringraziamo per averci ascoltato ed essere stati in nostra compagnia. Un saluto a tutti da Finestra Segreta.